0: Wir haben Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 002 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir kauern in der Straßenschlucht, beleuchtet von hartem Neonlicht, Lukas Bawenschik. Hallo. Michaela Satori.
1: Hallöchen.
0: Und Sascha Brittner. Moin. Unsere Themen heute, Menschenwerk, Han Kangs Roman über das Massaker von Wangju, Blade Runner, Ridley Scotts Sci-Fi, Neo-Noir-Klassiker in seinem 35. Jahr und, wie sollte es anders sein, Blade Runner 2049, Denis Villeneuves Fortsetzung dieses Klassikers mit Ryan Gosling. Außerdem persönliche Empfehlungen von jedem von uns. Äh, Lukas, du bist heute aus Hamburg vom Filmfest zugeschaltet und lässt ein Screening sausen, um mit uns zu podcasten. Vielen Dank, ähm, hast du schon was Gutes gesehen?
2: Ich habe tatsächlich schon ein paar ganz interessante Filme gesehen. Ich glaube, sehr überzeugend fand ich tatsächlich 120 Beats Per Minute, einen französischen Beitrag über die Act Up Bewegung, der ganz faszinierend war und der neue Film von Sean Baker, The Florida Project, den ich heute Morgen gesehen habe, würde ich auch jedem, glaube ich, ans Herz legen. Ein wirklich wundervoller Film.
0: Wir können darüber wahrscheinlich bei Long Tech oder so demnächst mehr davon hören oder von dir darüber lesen. <lacht> Menschenwerk ist der zweite in Übersetzung vorliegende Roman der koreanischen Autorin Han Kang, die mit Die Vegetarierin von 2016 international bekannt wurde. Im Mittelpunkt von Menschenwerk steht der Aufstand in der südkoreanischen Provinzhauptstadt Gwangju im Mai 1980, der vom Militär blutig niedergeschlagen wurde. Bis zu 2000 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Schüler Dong-Ho ist gewissermaßen die Hauptfigur des Romans, doch um seine Erlebnisse herum gruppieren sich fünf weitere Menschen und die Autorin selbst, in denen die Gewalttat durch die Jahre und Jahrzehnte nachhalt. Lukas, du hast vorgeschlagen, dass wir über diesen Roman sprechen. Was hat dich daran interessiert?
2: Ich muss ja sagen, als im vergangenen Jahr äh, die Vegetarien überall bekannt geworden ist. Das Buch hat ja tatsächlich den Man Booker International Award gewonnen, ein recht prestigeträchtiger britischer Preis, der eben vergeben wird an ein Werk und an eben die Übersetzerin. Da habe ich ihn natürlich auch mich dafür interessiert, habe das Buch gelesen und war so ein bisschen enttäuscht, möchte ich sagen. Ich fand die Sprache irgendwie interessant und habe auch gemerkt, okay, Han Kang ist eine talentierte Stilistikerin, aber ich fand das Buch dann doch irgendwie inkonsequent und äh, spätere Kapitel haben mir nicht sonderlich gut gefallen. Und als ich dann gesehen habe, okay, es gibt ein weiteres, da dachte ich mir, dem möchte ich auch noch eine Chance geben und kann nur sagen, meiner Meinung nach hat sich das sehr gelohnt.
0: Ich glaube, ich würde dem zustimmen. Wie sieht's äh, bei den anderen aus, Michaela? War das was für dich?
1: Also ich habe vorher noch nicht von Han Kang gehört und kannte äh, weder die Vegetarierin noch Menschenwerk. Ja, an sich schon. Also ich wäre wahrscheinlich von alleine nicht draufgekommen. Hatte zu Beginn ein wenig Schwierigkeiten, in den Stil reinzukommen, da er ja doch sehr arg deskriptiv ist. Aber wie man schnell merkt, ist es nötig, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und ja, fand das Buch sehr gut.
3: Ähm, ich schließe mich direkt meiner Vorrednerin an. Ich hätte wahrscheinlich auch das Buch nicht gelesen. Ähm, beziehungsweise, ich habe es jetzt gehört, das Hörbuch, weil ich auch am Anfang nicht so richtig reingefunden habe in diesen Stil. Und ich habe zwei oder dreimal, dann müssen anfangen, bin immer nur so bis Seite 20 gekommen. Es hat mich ein bisschen verwirrt, auch weil ich sehr selten deutsche Bücher lese. Von daher grundlegend interessiert es mich dann doch schon von der Thematik her. Ich finde es auch dann hübsch umgesetzt, ich glaube aber, dass ich mir den Stoff irgendwie lieber in einem anderen Medium dann doch schon irgendwie zu Gemüte geführt hätte. Ich fand das drumherum viel interessanter als das, was nachher eigentlich im Buch erzählt wurde, also... Ich hatte keine wirkliche Vorkenntnisse zu dieser Geschichte in Südkorea, beziehungsweise überhaupt zur Geschichte in Südkorea muss ich eigentlich gestehen und das hat mich alles ein bisschen überrascht, aber ich fand dann die Hintergründe und auch ihre Aussagen in einzelnen Interviews, die wir auch alle gelesen haben, die fand ich interessanter als dann in das Buch selbst.
0: Man muss vielleicht einmal so ein bisschen erklären, wie das Buch aufgebaut ist. Also im ersten Kapitel ähm, wird Dong-Ho's Geschichte erzählt und die weiteren Charaktere kommen vor. Dong-Ho ist einer der Charaktere, die stirbt in diesem ähm, Aufstand. Und dann in den nächsten Kapiteln ist es immer so, dass gleichzeitig eine andere Person zur Hauptfigur wird und die Zeit immer weiter fortschreitet, sodass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, dieses Ereignis ist wie so ein Stein, der irgendwo ins Wasser fällt und dann immer weiter so Wellen schlägt, die eben Leute auch beeinträchtigt, die gar nicht unmittelbar damit zu tun hatten, sondern auch die vielleicht nur mittelbar damit zu tun hatten oder die Jahre oder Jahrzehnte später immer noch damit zu tun haben, obwohl das Ereignis zeitlich immer weiter weg äh, reicht. Und gleichzeitig ändert sich auch in jedem Kapitel so ein bisschen die Erzählperspektive. Dieses erste Kapitel ist in einer Form geschrieben, die wir, glaube ich, das haben wir inzwischen schon festgestellt, alle ein bisschen ungewohnt fanden fürs Erste, nämlich in der Du-Form. Also man wird als Leser äh, direkt angesprochen, aber nicht als Leser, sondern eben als die Hauptfigur. Und dann sind andere Kapitel äh, zum Teil in der dritten Person in der Vergangenheit, zum Teil in der dritten Person in der Gegenwart. Es gibt noch mal ein das in der zweiten Person geschrieben ist. Und so fächert sich dieses Buch eben auch auf. Wie fandet ihr denn diese Aufteilung der Erzählung auf verschiedene Personen?
2: Ich muss ja sagen, dass ich dieses Multiperspektivische, zum Beispiel bei die Vegetarien, wo es auch der, äh, ihr Stil ist, nicht so überzeugend fand, aber hier dann doch sehr gelungen, weil das Sprachliche hier perfekt mit den Figuren korrespondiert. Also zum Beispiel haben wir das erste Kapitel, in der wir noch sehr stark in den Ereignissen sind. Die Ereignisse überfordern uns, es ist Chaos und wir sind mitten in dieser Ego-Perspektive der Literatur, im du tatsächlich drin. Und in späteren Teilen gibt es dann immer auch verschiedene Ansprechformen und Zeiten. Also Yeongde De im zweiten Kapitel, der zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist, dessen Leiche wir tatsächlich äh, begleiten, der ist schon Teil der Vergangenheit und deshalb ist das Kapitel auch in der Vergangenheitsform geschrieben. Und später haben wir dann zum Beispiel, dieses Kapitel fand ich auch sehr eindrucksvoll, Seonju, eine ehemalige Fabrikarbeiterin, die jetzt äh, sich in die Arbeit gestürzt hat, die ihre ganze Lebenswelt professionalisiert hat und nur noch in so einer kalten, sachlichen Distanz zu der Welt leben und überstehen kann. Und sie wird dann auch ja gesiezt, das heißt, wir werden in so eine Sie-Form reingeworfen. Und wie damit halt sprachlich erfasst wird, wie diese Menschen mit der Welt interagieren, das fand ich wirklich sehr überzeugend. Also das finde ich auch wirklich sehr viel gelungener, als sie das bis jetzt immer umgesetzt hat.
1: Ich fand das mit den mehreren Perspektiven sehr interessant. Ähm, ja, wie wir jetzt schon tausendfach gesagt haben, zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber letzten Endes doch eine Art und Weise, wie man viel mehr in die, in die Story reingezogen werden kann und viel mehr mitgenommen wird, da man die eine ähnliche Geschichte, weil alle sind ja irgendwie so ein bisschen verbunden, ähm, also auch persönlich äh, aus verschiedenen emotionalen Perspektiven sehen kann und äh, somit ein ja historisch einschneidendes Erlebnis in der Geschichte Südkoreas erzählt wird, was mhm. finde ich ein sehr interessanter eine interessante Herangehensweise ist.
2: Ich finde ja auch, was Alex schon sehr gut beschrieben hat mit diesem Stein, der ins Wasser fällt. Es ist so ein Buch, das so ein bisschen herauszoomt. Wir beginnen mit so einem sehr emotionalen Blick. Da türmen sich dann auch inhaltlich die Leichenberge und es sterben unheimlich viele Menschen. Und diese Grausamkeit, die Gewalt ist unmittelbar und passiert im Moment. Und wir gehen ja auch zeitlich immer weiter zurück. Das erste Kapitel, die ersten zwei Kapitel spielen 1980. Danach gehen wir stellenweise Jahrzehnte weiter und auf einmal bekommt das Ganze so eine traurige Nüchternheit. Wir haben so eine Distanz zu den Ereignissen, und wir merken, wie diese Gewalt nachwirkt. Es gibt später im Buch ein sehr starkes sprachliches Bild, denn das wird so mit nuklearer Strahlung verglichen, die den Körper verendet und äh, formt und eben noch jahrzehntelang weiter besteht. Und ich finde so faszinierend, diese Idee, dass das Wesen der Menschen selbst, ihre Körper, die hier immer ganz oft Bestandteil von, ja, Ziel von Gewalt werden, Bestandteil der Handlung sind, dass die selbst durch diese Gewalt verändert werden und wie hier Körper und Seele immer zusammenhängen, das finde ich eben auch einen ganz wichtigen und interessanten Punkt, es ist auch eine der Möglichkeiten, in denen immer diese, in diese einfache, schmucklose Sprache auf einmal so eine sehr große Poesie so hineinwächst...
3: Ich muss gestehen, dass ich eigentlich kein Fan von diesen äh, multiplen Perspektiven bin und es ist aber hier, glaube ich, bei dieser Schandtat in der südkoreanischen Geschichte wahrscheinlich die einzige Art und Weise, wie man sich da irgendwie nähern kann glaube nicht, dass man dem Ausmaß äh, in emotionaler Sicht irgendwie gerecht werden könnte, wenn man nur bei einer Person bleiben könnte, weil ja auch sehr, sehr viele Leute bis heute halt tief betroffen sind davon selbst, die halt ähm, nichts damit zu tun hatten, ne? also die nicht direkt politisch aktiv waren oder damals das irgendwie mitbekommen haben, sondern die erst quasi heute so nachträglich mitbekommen, was passiert ist vielleicht. Also da fällt mir immer wieder der Unterschied zur deutschen Geschichte auf. Also ich weiß jetzt nicht, wie offen und direkt mit diesem Niederschlag des Aufstands umgegangen wird in der koreanischen Gesellschaft... Hankang hat ja auch in einem Interview, auf der, in dem sie immer wieder darauf angesprochen wird, ja, was ist denn jetzt mit Nordkorea und so weiter, ja, das findet da irgendwie nicht so statt in der Diskussion, habe ich irgendwie so den Eindruck erhalten, das ist so eine Gesellschaft, die scheint Probleme zu ignorieren und sie nicht direkt anzusprechen. Und das hat mich ganz äh, hellhörig werden lassen, weil ich mir dann immer denke, ja, dann ist es ja gut, dass wir in Deutschland so eine richtig starke Erinnerungskultur haben. Habt ihr das auch so empfunden oder war das bei euch... Jetzt, also ich möchte jetzt nicht den Holocaust vergleichen mit, mit diesem äh, Niederschlag nee, das, des das Aufstandes. Ich glaube, aber das,
0: das versteht man auch nicht so. Aber ähm, insofern ist es, denke ich, ja auch total interessant, dass sie sich ja als Autorin einfach auch am Ende selber einschreibt in die Geschichte, ne? dass sie sich zu einem Charakter macht innerhalb dieser Geschichte und dann ähm, in, in dem letzten Kapitel ja selber beschreibt, dass sie eigentlich auch viel zu weit weg war von den Ereignissen und erst dann sich richtig akribisch damit beschäftigen musste und, äh, und dann anscheinend in der Rezeption des Buchs ja auch ganz viele Leute gesagt haben, was sind wir froh, dass das endlich mal jemand äh, so ein Buch geschrieben hat. Ne? Also, ja, ich, ich wusste auch überhaupt nichts von, von südkoreanischer Geschichte auf diese Art. Ich ich glaube, das ist äh, auch ganz interessant, auch gerade vor dem heutigen ähm, Zeitenbild sozusagen, dass man immer dieses Bild im Kopf hat, ja Nordkorea, das sind die Bösen und äh, aus Südkorea mhm. beziehen wir ja immerhin irgendwie schon seit Jahren unsere Autos und Fernsehgeräte und Handys genau. und ähm, dann wird das schon ein okayer Start sein. Und ähm, dass, äh, dass das Land bis äh, in die 90er hinein äh, eine Militärdiktatur war, wusste ich nicht zum Beispiel. Also wirklich auch insofern würde ich das Buch einfach jedem empfehlen, um mal einen Blickwinkel in ein Land äh, zu bekommen, mit dem man sich wahrscheinlich in seinem Leben bisher noch nicht viel beschäftigt hat.
2: Und ich muss auch sagen, das, was ihr beschreibst, ist ja tatsächlich auch das, was am erfolgreichsten in diesem Buch ist. Denn die Gewalt am Anfang, das Direkte, das finde ich, äh, das hat mich noch relativ kalt gelassen. Erst... Diese Momente später, in der die Gewalt passiert ist und jetzt muss man mit ihr leben, das ist wirklich dann was so ganz besonders effektiv und grausam und wirkmächtig beschrieben wird. Und das finde ich ist so ein bisschen exemplarisch zu zeigen an dem dritten Kapitel, Sieben Ohrfeigen, da ist Ernst Suk die Figur, die arbeitet als Lektorin und sie bekommt dann auch mit der Zensur ihrer Zeit eben so ein bisschen zu tun. Und äh, da gibt einmal, es wird irgendwie ein Theaterstück aufgeführt von irgendeinem Dissidenten, von jemandem, der halt diese Zeit beschreiben möchte und plötzlich kommt jemand in ihr Büro und schlägt sie siebenmal und das Kapitel ist dann gegliedert um diese sieben Treffer herum und nach und nach, in dem Moment, in dem es passiert, wird es gar nicht gewahr, die Gewalt verzögert sich, sie kommt immer weiter, wirklich in diesen konzentrischen Kreisen, die Alex beschrieben hat. Und dieses Kapitel mündet dann in einem der stärksten Abschnitte, in einem der stärksten poetisch geschriebenen Abschnitte, die ich seit langem gelesen habe, in dem so ein, ein, ein Still, stilles, nur mit den Mundbewegungen aufgeführtes, weil gänzlich zensiertes Theaterstück aufgeführt. Und also dieses, dieses stille Ertragen, das ist, was dieses Bild und dieses ganze Buch so
3: besonders stark und wirklich auch sehr, sehr berührend macht für mich. Ich fand den Kontrast eigentlich auch äh, sehr effektiv. Mich hat die äh, Beschreibung der Gewalt am Anfang nicht kalt gelassen, weil die auch so in der, also der Verwesungsprozess wird da so hervorgehoben. Und das ist schon krass, weil dann auch dann später die Frage gestellt wird, wie sieht denn aus mit den Seelen? Und das wurde ja auch schon eben angesprochen. Also stehen die dann daneben und so weiter, gehen die weg und so. Das hat mich eigentlich am Anfang schon direkt, äh, muss ich sagen, ähm, gepackt und dann, dass es später eigentlich noch emotionaler wird, das fand ich eigentlich ganz nett. Also ich würde das Buch auch empfehlen, nachdem ich am Anfang eigentlich skeptisch war und jetzt die Diskussion hat mir nochmal geholfen, so ein positiveres Fazit zu ziehen, deshalb ich würde sagen, sollte man sich mal äh, anhören. Gibt es ja kostenlos auf Spotify.
1: Genau. Ich fand auch sehr hilfreich, die ähm, Interviews der Autorin, da man da nochmal, also wenn man es nicht schon aus dem Buch deutlich raus gelesen hat oder rausgehört hat, dann hat man da, hat sie sehr da sehr deutlich klar gemacht, dass dieses Buch zu schreiben überhaupt nicht einfach war. Und ähm, sie selber hat gesagt, ähm, sie hat zwischenzeitlich gedacht, sie kann es nicht beenden, weil es sie so belastet hat. Also vor allen Dingen die Recherche, dass sie ähm, Albträume bekommen hat. Dass es also tatsächlich noch ein ein Stück äh, südkoreanischer Geschichte ist, das sehr belastet und sehr trifft. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass sie selber ja in diesem Ort geboren ist, aber ähm, halt früh genug, sage ich jetzt mal, weggezogen ist. Aber Dong-Ho ist mit seiner Familie in ihr altes Haus gezogen. Das heißt, diese Person gab es halt wirklich. Was das Ganze noch mal ein bisschen erschreckender macht.
0: Also der Roman heißt Menschenwerk und er ist in der Übersetzung von Ki Yang-Li im Aufbauverlag auf Deutsch erschienen. Ridley Scott's sehr freie Adaption von Philip K. Dicks Roman Do Androids Dream of Electric Sheep war 1982 nach einer anstrengenden Produktion kein durchschlagender Kassenerfolg. Im Laufe der Jahre hat er sich allerdings auch durch neue Schnittfassungen des Regisseurs zu einem Klassiker und einem Prototypen für den futuristischen Film Noir entwickelt. Da in diesen Tagen die Fortsetzung Blade Runner 2049 im Kino startet, über die wir gleich auch noch sprechen wollen, haben wir uns gedacht, wir schauen uns auch Rick Deckards ursprüngliche Jagd auf den Replikanten Roy Betty noch einmal an und besprechen gemeinsam, ob der Film seinen Kultstatus verdient hat. Michaela, für dich war es die erste Begegnung mit dem Film, oder? Ja, genau. Wie war es?
1: Ja, ich habe erstmal knallhart irgendwie nicht so richtig verstanden. Der Plot war für mich... Total abstrus irgendwie. Natürlich habe ich das, das Grundding verstanden mit den Replikanten, was sie sind und äh, warum sie jetzt auf einmal weg sollen und alles, das äh, war mir klar, aber trotzdem waren manche Handlungsstränge für mich sehr verwirrend erzählt und auch sehr äh, langgezogen und ja, total, also ich fand den Film etwas seltsam und ich fand auch, das ist jetzt noch wieder irgendwas, aber ich fand die schauspielerische Leistung der Darsteller jetzt auch nicht sonderlich geil. Also okay, sie sollten halt Replikanten spielen, aber Harrison Ford's schlechtes Schauspiel und das unfassbar schlechte Voiceover ist damit nicht zu rechtfertigen. Also den ersten Teil Blade Runner habe ich auf Englisch gesehen.
0: Oh, Moment, 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 du hattest einen voice Dann hast du, du nicht den Final Cut gesehen. Dann hast du genau, dann hast du nämlich den ursprünglichen Cut von 1982 gesehen. Huch. Das ist ja sehr interessant.
3: <lacht> da ähm, wird ja keiner widersprechen. Das ist tatsächlich richtig mies. Das hat Harrison Ford auch ganz bewusst schlecht gemacht, weil er wollte, dass es rausgeschnitten wird und nicht benutzt wird. Deshalb ist das so schlecht.
1: Ach so, Nö, ich habe. Fand er selber doof. Ach so, ja, ich habe mir das, also ich habe das über iTunes gesehen und ja, da wurde mir dieser Film angeboten und den habe ich mir angeschaut. Das erklärt, warum er so schlecht war, vielleicht.
0: Das sollten wir vielleicht einmal kurz erklären. Also äh, 1992 gab es dann einen Director's Cut. Da war dann der ähm, Voiceover zumindest raus und ähm, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Uh, unter anderem eben diese Einhorn-Szene, uh, die eingefügt wurde, über die um, eigentlich, glaube ich, am meisten geredet wird häufig im Rückblick auf den Film. Und 2007 gab es dann nochmal einen sogenannten Final Cut, in dem er auch nochmal so ein bisschen Special Edition-mäßig den Film so ein bisschen aufgeräumt hat, die, das Bild aufgehellt hat, sodass man mehr erkennt und so ein paar Effekte so ein bisschen besser hat aussehen lassen und so. Und vor allen Dingen auch das Ende verändert hat.
1: Okay, gut zu wissen.
0: <lacht> Sascha, welche Geschichte hast du denn mit dem Film?
3: Ja, ich habe den auch irgendwann entdeckt, so vor mehr als einem Jahrzehnt, wenn man sich halt so anfängt, dann tatsächlich für Filme näher zu interessieren. Also nicht nur das, was im Kino läuft, sondern irgendwann auch mal entdecken will, ja, was war denn vor ein paar Jahrzehnten los? Und als, ja, der Science-Fiction zugeneigter Mensch habe ich dann auch direkt Blade Runner gefunden. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn damals auch nicht so wirklich schätzen konnte oder zumindest mal nicht so sehr schätze, wie ich ihn heute ja doch schon irgendwie so in den Himmel loben würde. Also es ist ein Film, der tatsächlich vor allem hinsichtlich des Pacings ein, ein ganz anderer Film ist, als, als sie heute halt einfach gemacht werden. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir über den, äh, über das Sequel gleich sprechen können, dass sich da genau anschließt. Ich habe dann auch dann den Final Cut irgendwann gekauft und habe ihn dann auch genossen. Das ist auch so für mich die Version, die für mich gilt. Also ich habe da gar kein Problem damit, dass Ridley Scott irgendwie mal so während seiner Karriere bemerkt hat. Ja, es wäre ja viel cooler, wenn man diese Frage, ob Deckard ein Replikant ist oder nicht, offen lassen könnte. Ob da irgendwie ein bisschen Mysterium noch reinfließen kann. Also das stört mich überhaupt nicht. Ich habe ja einige Probleme, zum Beispiel bei George Lucas, der immer wieder zurückgeht oder zurückgegangen ist bei Star Wars und da halt einiges verändert hat. Hier kann man eigentlich nicht viel verändern, hier kann es nur besser werden, weil halt der Film grundlegend schon so gut ist. Es wird halt was hinzugefügt und nichts weggenommen. Ich bin ein immenser Fan des Films. Ich finde den Plot gar nicht so verwirrend, ich finde den Plot eigentlich simpel und so mit das Langweiligste am Film überhaupt. Ich finde eigentlich all das drumherum spannend und... Wird jetzt nicht sagen, dass wenn ich den Film sehe, was nicht oft passiert, aber wenn ich ihn sehe, dass ich dann gebannt davor sitze, sondern so nebenbei herlaufen lasse und dann ab und zu gucke, wenn irgendwie eine Szene kommt und denke, ah, okay, das möchte ich mir jetzt anschauen, wie war das Produktionsdesign hier, wie haben sie das hier gemacht und so weiter. Das ist ja auch detailliert in ganz vielen Making-ofs dargestellt. Also das interessiert mich. Ansonsten, ich frage mich immer wieder so wenn ich den Film längere Zeit nicht gesehen habe, so über ein paar Jahre hinweg vielleicht mal, ob der vielleicht nicht zu sehr in den Himmel gelobt wird von all den Fans und ähm, habe dann immer so diese Frage im Hinterkopf, ja, ist das nur Fandom, ist das unreflektiertes Abfeiern des Cyberpunk-Genres, das ja, wenn überhaupt, nur ein paar Filme hat und dann müssen die auch noch gut sein. Also Blade Runner ist einfach der König. Und dann denke ich immer wieder, ist das wirklich so gut? Ist es nicht so gut? Und dann schaue ich mir an und dann bin ich direkt wieder <lacht> voll überzeugt und sage, ja, der Film ist so gut und er verdient das, den, den Titel des Meisterwerks.
2: So weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber tatsächlich schätze ich Blade Runner. Ich habe auch so meine bewegte Geschichte mit ihm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war mein Eindruck wahrscheinlich so ein bisschen wie der von Michaela. Ich mochte ihn überhaupt nicht, ich fand ihn irgendwie wirr und schwer greifbar und habe keinen Bezug gefunden und jetzt habe ich ihn mittlerweile beim dritten Mal gesehen und da hat er mir auch irgendwie, beim zweiten Mal hat er mir zum Beispiel dann auf einmal sehr gut gefallen und ich fand ihn sehr faszinierend und beim dritten Mal Entsteht dann so ein Mittelwert daraus und ich finde ihn gut. Er hat viele interessante Elemente und er hat vereinzelt wirklich äh, sehr erstaunliche künstlerische Leistungen oder schauspielerische Leistungen. Ich würde jetzt aber auch sagen, natürlich äh, würde er durch diesen Klassikerstatus vielleicht ein bisschen zu hoch aufgeblasen. Aber er hat wichtige Beiträge für ästhetische Richtungen im Science-Fiction und im Kino im Allgemeinen irgendwie aufgebaut und viele interessante Ideen. Das kann man auf keinen Fall zu hoch anrechnen.
1: Mir war irgendwie auch bewusst, als ich den geschaut habe und dann irgendwann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, enttäuscht war. Also ich muss vor allen Dingen erstmal gestehen, ich komme ja gar nicht so aus dieser ich nenne es jetzt mal film -Nerd ecke das heißt, ich kenne halt nicht so viele Filme und ich dachte sehr, sehr lange, dass Blade Runner ein Vampirjäger-Film sei, weil ich den mit, ich mit Blade oder so verwechselt habe und habe mir dann deswegen den nie angeschaut, glaube ich. Und ähm, ja, sorry, nur als kurzer äh, ähm, aus, der aus Titel ist
0: auch totaler Quatsch und hat nichts mit der Geschichte zu tun. Der ist, glaube ich, nur gewählt worden, weil er irgendwie cool klingt, aber äh, ja. Ja, ich
2: glaube, der stammt doch ursprünglich von irgendwie einer Verfilmung von William S. Burroughs, die irgendwie angedacht war und dann ja, wurde ja, der genau. Titel einfach beibehalten.
0: Also insofern ist auf jeden Fall die Verwirrung äh, verständlich, das meine ich nur.
1: Ja, und äh, weil ich halt dann so ein bisschen enttäuscht war, dachte ich mir aber auch so, okay, man kann den Film vielleicht auf, also, was heißt vielleicht, man kann ja auf jeden Fall nicht mit nach heutigen Filmstandards vergleichen. Also, wie ähm, Sascha schon, an, also schon angedeutet hat, das Pacing ist halt ein ganz anderes. Es ist etwas, also wesentlich langsamer irgendwie. Ich fand die Dialoge leider auch nicht so gut. Kann mir aber gut vorstellen, dass das Visuelle für damalige Standards halt einfach mega geil war. Und ähm, also dieses Futuristische und den Soundtrack fand ich eigentlich auch ganz cool. Also dass man dieses bisschen verträumte, aber doch so Film-Noir-eske, mit so äh, Synthesizer-Future-Sound gemachte, fand ich eigentlich ganz geil. So.
0: <lacht> also ich finde, dass man dem Film die Zeit nicht unbedingt so anrechnen sollte, weil ich glaube, er war auch für seine Zeit schon schräg. Weil er halt, und ich glaube, das ist das Besondere daran, er ist halt eher so ein Bilderpoem. Der Plot ist eigentlich nebensächlich, genau wie Sascha das eben gesagt hat. Und ich finde, diese Bilder, die haben nichts von ihrer Wirkung verloren. Die sind auch, vor allen Dingen in diesem Final Cut, wo sie halt so ein bisschen, sag ich mal, noch hübsch gemacht sind, so dass man halt so die Ränder nicht mehr so sieht, finde ich, wirken die einfach Genauso, als wären sie jetzt heute entstanden. Also die, sowohl dieser Flug ganz am Anfang über dieses Los Angeles mit diesen Feuertürmen, die da so in den Nachthimmel sprühen, als auch diese Pyramide, als auch eben diese berüchtigten Straßenschluchten mit den Spinners, so heißen ja diese fliegenden Autos, die da so durchfliegen. Das finde ich, das wirkt alles nach wie vor einfach wahnsinnig gut. Und und der Film lebt halt von diesen Momenten. Und manche von denen sind einfach nur schön und irgendwie futuristisch und haben äh, nichts verloren und andere wirken halt so ein bisschen schräg. Und also ich finde zum Beispiel diese merkwürdige äh, Geschichte, dass da ständig irgendwo kleinwüchsige Menschen durchs Bild laufen und sowas, das ist sowas, was mich äh, immer total irritiert, weil ich immer denke, das hat sowas... Zirkusfreak-mäßiges, was, was ich irgendwie immer merkwürdig finde. Aber ich glaube, das fanden die auch eben 1982 schon schräg. Also das, ähm, das ist jetzt nichts, was nur in der, in der Rückschau so wirkt.
2: Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, äh, bezogen auf diese Aussage über die Dialoge und vielleicht auch über den Plot im Ganzen. Ich finde das einen der interessantesten Ideen des ganzen Films. Wir sprechen über implantierte Erinnerung. Und wir sprechen davon, dass sie stellenweise komplett konstruiert sein können. Falsch, wie das zum Beispiel auch bei Roy Betty, dem Charakter von Rudger Hauer ist. Und was wir sehen ist vielleicht so die Menschwerdung von Fiktion. Ich glaube, das ist sehr schön parallel zu diesem ganzen Thema des Replikanten. Denn wir sehen, wie komplett konstruierte Sachen, Sachen, die nicht passiert sind, die nicht existent sind, also irgendwie das Tannhäuser Gate und Sea Beams und so weiter, wie die einfach durch den Versuch menschlichen Ausdrucks, durch menschliche Empfindung, also durch Schauspiel zum Beispiel, wie von Rodger Hauer, echt werden und lebendig werden. Das ist ein sehr nützlicher und auch ganz toller Kommentar auf das ganze Genre von Science-Fiction. Wie wir immer den Zusammenhang schaffen mit was komplett Fiktivem, dann doch was über die Gegenwart und unser Leben zu erzählen. Und das findet nirgendwo so gut zusammen wie in diesem Endmonolog, den ich wirklich, obwohl er jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen Klischee geworden ist und vielleicht, weil er allgemein bekannt ist, so als einer der großen Filmmomente. Also dieser Endmonolog ist trotz all dem wirklich einfach sehr
3: großartig, weil er auch einfach dieses ganze Thema auf so einer Formebene so zusammenbringt. Ich finde nicht nur, dass jetzt der, der letzte Monolog irgendwie ikonisch wäre, ich fand, das ist mir aufgefallen, dass der Film sehr, sehr ruhig ist ja, und sehr langsam ist. Das Sequel genauso. Und was mir jetzt nochmal im Schauen, für den für jetzt zum Auffrischen aufgefallen ist, ist, dass es fast keine einzige Zeile gibt, die verschenkt ist. Also alles dient irgendwie einem Zweck, alles hat Gewicht. Und um Alex nochmal zuzustimmen, ja, ich finde auch, dass die Welt an sich vielleicht mit das, das Beste ist, was der Film zu bieten hat. Also es ist natürlich irgendwie doch schon amerikanisch, aber nie eben ganz amerikanisch. Es ist eine ganz andere Welt. Deshalb es sollte auch nie, glaube ich, irgendwie eine tatsächliche Zukunftsvision äh, sein, sondern eher vielleicht so eine prophetische Dystopie, Angst, die irgendwie besteht in den 80er-Jahren. Ja, ist natürlich geprägt von anderen Kulturen, aber zusammen entsteht halt so eine ganz eigene Welt. Und selbst in dieser Welt, in die die so fremd wirkt mit ihren Pyramiden, mit ihren äh, dunklen, von Feuerbällen bestimmten Nacht. Ne? Also selbst selbst da gibt es halt immer noch die die Firmen, die weiter existieren. Coca-Cola wird es immer noch dann geben, selbst wenn die Welt untergeht, Gott sei Dank. Aber währenddessen, innerhalb dieses... Untergangs, wenn man so will, gibt es halt noch so eine kulturelle Nostalgie, die halt im Plot aufgegriffen wird durch halt diese 40s äh, Noir Geschichte und auch sonst überhaupt, ne? So Atari damals schon, okay, ja, äh, vielleicht als, als Idee aufgegriffen, die, die weiter existieren könnte, aber dann hat alles so schnell im Film, einen Untergang gefunden, also in der Realität einen Untergang gefunden, Sachen, die im Film angesprochen wurden, die jetzt aber im Sequel weitergedacht wurden. Das finde ich so schön, dass diese kulturelle Nostalgie weitergeführt wird, selbst 2049, also das äh, gefällt mir wunderbar. Und auch ansonsten, wir haben noch gar nicht im Prinzip die Hauptfrage angesprochen, äh, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Ne? Das wird ja im, im Sequel dann nochmal genauer aufgegriffen. Und äh, der Final Cut, finde ich, stellt da interessante Fragen auf die man vielleicht gar keine so einfachen Antworten finden kann im Film.
0: Dann greife ich doch direkt Saschas Vorschlag mal auf und wir springen mal 35 Jahre Realerdenzeit und 30 Jahre Blade Runner Erdenzeit in die Zukunft. Blade Runner 2049 spielt 30 Jahre nach den Ereignissen von Blade Runner, aber der Erde geht es immer noch gleich beschissen. Nach dem Blackout von 2022, der die Zivilisation zeitweise zum Erliegen brachte, ist alles wieder beim Alten. Mit einem Unterschied. Die neuen Replikanten, für Sklavenarbeit auf anderen Planeten gezüchtete künstliche Menschen, sind jetzt so gebaut, dass sie Befehle befolgen müssen. Ryan Gosling spielt Kay, einen dieser Replikanten, der auch ein Blade Runner ist, ein Polizist, der andere Replikanten jagt. Sehr viel mehr kann und soll man über die Handlung von Blade Runner 2049 gar nicht erzählen, ohne wichtige Wendungen vorwegzunehmen. Und deswegen werden wir hier auch versuchen, möglichst vage zu bleiben, was den Plot angeht. Spezifisch können wir aber sein über das Personal dieses Films. Regie führte Denis Villeneuve, der franco Kanadier, der letztes Jahr Arrival gemacht hat. Und neben Ryan Gosling sind unter anderem Harrison Ford als alter Rick Decker, Jared Leto als Industriemagnaten Neander Wallace, Robin Wright, Dave Bautista und Carla Juri zu sehen. Die Kamera führte Roger Deakins, das Produktionsdesign stammt von Dennis Gassner. Sascha, für dich sind mit Blade Runner 2049 alle Träume von elektrischen Schafen in Erfüllung gegangen,
3: richtig? Vollends, ja, vollends. Also ich habe den Film nochmal gesehen bis wirklich so 15 Minuten, bevor ich ins Kino gefahren bin, also den ersten Teil und habe quasi dann so einen ganz langen, fünfstündigen, oder wie viel hat der erste? Ja, so fünf Stunden, ne, so insgesamt Blade Runner Welt gehabt und bin nachher aus dem Kino rausgegangen und war der glücklichste Mensch überhaupt. Ich fand, dass vor allem das Pacing fantastisch weitergeführt wurde, also da hat sich Villeneuve überhaupt nicht irgendwie von neumodischen Entwicklungen hat ablenken lassen oder, oder irgendwas aufzwingen lassen. Ich fand dass die Welt konsequent weitergeführt wurde, wie bereits eben angesprochen, also dass äh, anscheinend noch diese bipolare Supermächte noch ähm, am existieren sind, also es gibt noch die Sowjetunion, dass all das spielt so im Hintergrund, man kann das so sehen und erkennen und das fügt unglaublich diesem Film was, was hinzu, aber dass man sich weiterhin nur auf diesen kleinen, Blade Runner dann innerhalb dieser Welt fokussiert, das fand ich sehr, sehr schön. Ich fand sehr schön, dass Ryan Gosling bzw. Kay dann in dieser Geschichte eigentlich dann auch wie zum Beispiel wie bei Fury Road so zur eigentlichen Nebenfigur wird. Um ihn herum gibt es viele starke Frauenfiguren, die natürlich, kann man später wahrscheinlich drüber diskutieren, jetzt in, in Positionen wiederzufinden sind, wie man sich das vielleicht aus, aus, aus einer feministischen äh, Herangehensweise nicht wünschen würde, aber das macht den Film ja nicht, nicht sexistisch, sondern sagt viel über diese Welt aus. Also in der Welt möchte, denke ich, niemand leben. Und was für mich hier ganz besonders dann nochmal hervorzuheben wäre, Mysterien aus dem ersten Film werden erhalten und es werden weitere aufgebaut und, und, und man, man schraubt da an vielen, an, an vielen Schrauben rum und das ist alles ultra interessant. Aber dass man halt die ganze Zeit bei bei Kay bleibt und da wirklich einen eigenständigen, sehr hochinteressanten äh, Protagonisten hat, das hat mich überrascht. Und auch die Twists, die da halt im Plot zu finden sind, ich nicht, möchte nichts spoilern, aber das fand ich sehr, sehr mitreißend und wunderschön inszeniert. Dickens findet fantastische Bilder. Das Produktionsdesign ist eigentlich fast schon besser als im ersten Film. Also es wird dieser Welt unglaublich viel hinzugefügt, sein. es jetzt wunderschöne, dystopische Bilder aus einem untergegangenen Las Vegas oder San Diego, dass, also die Stadt wurde als, als Mülldeponie jetzt von Los Angeles deklariert. Also, dass da so, so einzelne kleine Touch, äh, Touches dabei sind, das finde ich sehr, sehr schön. Also, ich bin voll überzeugt. Also, dieser Film hat natürlich sehr bedeutsame
2: Fragen bei mir aufgeworfen. Zum Beispiel bin ich vielleicht eine Maschine, denn ich habe drei Stunden im Kino gesessen und nichts empfunden. Dieser Film ist an mir vorbeigeflossen und ich war zwischendurch wirklich kurz davor herauszufinden, ob Androiden dann tatsächlich von Roboterschafen träumen, denn ich fand es wirklich sterbenslangweilig. Hier ist eine skizzenhafte Welt, die äh, bewölkert ist von holzschnittartigen Figuren, die äh, auch nicht mal diese Ansätze und Funken von Menschlichkeit enthalten, die im ersten Teil angedeutet wurden. Hier ist ein riesiges, handwerklich irgendwie stellenweise bestimmt solides Blendwerk entstanden, das Referenzen und Ideen einfach in den Raum wirft, aber sie nie miteinander verbindet, nie ein großes Ganzes schafft, sondern einfach immer so einzelne Orte. Es ist so ein bisschen, als hätte man Konzeptart verfilmt. Und da sind dann natürlich noch Handwerker bei, wie Roger Deakins, denn jetzt alle begeistert in den Himmel loben, das kann ich im gewissen Grad verstehen, das sind sicher schöne Bilder, aber das sind auch glatte und stellenweise dann auch irgendwie vor allen Dingen mit der heutigen Ästhetik weitergeführte Bilder. Also es ist noch einfach zum größten Teil ja, so eine so eine schwächere Version des Originals, ohne dass ich das Original damit jetzt überhöhen oder besonders loben möchte. Und äh, was Hans Zimmer dazu macht, nun ja, also meine Position zu Hans Zimmer habe ich in der Vergangenheit schon öfter dargelegt. Ich hatte es für einen der am wenigsten interessanten Musiker, der äh, heutzutage Filmmusik komponiert. Und letztendlich ähm, fühlte ich mich vor allen Dingen wie in so einem modernen Blockbuster einfach. Ich hatte das Gefühl, in einem Marvel-Film zu sein, nur dass alles jetzt ein bisschen düsterer und weniger witzig ist. Aber genauso willkürlich, genauso ideenlos werden halt Schauplätze und Konzepte aneinander gereiht. Für mich war das wirklich eine sehr unbefriedigende Erfahrung. Aber so ähnlich habe ich auch über den ersten Blade Runner gedacht, als ich ihn vor vielen Jahren gesehen habe. Vielleicht werde ich in fünf Jahren diesen Film sehen und ihn dann sehr gut finden und dann irgendwie in acht Jahren nochmal und ihn dann so mittelmäßig finden und das ist dann wahrscheinlich die Meinung, die am ehesten diesem Film auch gerecht wird.
1: Also ich fand den Film schlecht, ich fand ihn besser als den äh, Vorgänger erstaunlicherweise. Für mich wirkte der Film, also wie wir jetzt rausgestellt haben, habe ich in Anführungszeichen die falsche Version gesehen. Aber für mich wirkte der Film jetzt äh, wesentlich flüssiger und runder als der erste. Und ich empfand den Film, also weil ja auch sehr viele Leute auf die Länge des Films eingehen, obwohl der sehr lang war, fand ich nicht, dass er lang wirkte. Und eine Sache, die ich sehr faszinierend fand, das hat ein bisschen ähm, Sascha schon angesprochen, dass es in beiden Zukunftsver Zukunftsversionen äh, fliegende Autos gibt, äh, Roboter bzw. Replikanten, die nicht zu unterscheiden von Menschen sind, äh, das Leben auf, in verschiedenen Städten, Zeitzonen und was weiß ich alles möglich sind, äh, bewegliche Fotografien. Aber dass es äh, 2049 immer noch Sexismus und Objektifizierung der Frau gibt. Äh, natürlich werden auch weibliche Figuren in starken Antagonistenrollen gezeigt, be beziehungsweise generellen starken Rollen gezeigt. Zeigt, wie Sascha schon meinte. Eine ist ja sogar eine Vorgesetzte äh, und ähm, also die Rolle von Robin Wright. Aber es äh, gibt halt auch übertrieben viele nackte Frauen in dem Film. Also egal, ob als Hologramm, als äh, Replikant oder als äh, Steinrelikte. Die Hologrammfrau, ich glaube, sie heißt Joy von Kay, ist wirklich kaum auszuhalten. Später im Film wird zwar aufgelöst, äh, dass sie als genau das vermarktet wurde, aber äh, das Bild trotzdem für mich nicht rechtfertigt, denn was es zeigt ist, dass das, was Männer in Frauen in der Zukunft suchen und erwarten, ist Hausfrau und Therapeutin in einem, die dem Mann sagt, dass er was ganz Besonderes ist und man selbst nur da ist, um dem Mann zu helfen und auch wenn das jetzt für manche vielleicht total emanzig klingt, aber zwei Sitze weiter im Kino saß ein Mann, Mitte, Ende 40, der äh, generell schon eher ein unangenehmer Kinogänger war, der zwischendurch immer auf sein Handy geschaut äh, hat, aber in einer Szene äh, kommt Kay nach Hause und seine Hologrammfrau steht schon bereit und er sagt, du hattest recht und sie meint, Psst, Woraufhin der Mann zwei Plätze weiter zu seinem Kumpel sagt, hö hö hö, ist ja genauso wie bei mir zu Hause. Äh, wie Sascha schon sagt, das ist, wird nicht als eine Welt dargestellt, in der man leben will. Ich finde es aber trotzdem eine interessante, äh, einen interessanten Ausblick auf die Zukunft.
0: Was ich mich halt gefragt habe, ist, ob dieser Film, der Ursprungsfilm, überhaupt diese Fortsetzung verträgt. Also... De de wir hatten es ja eben drüber, der, diese eigentliche Geschichte von Blade Runner ist eine sehr kleine Geschichte und es ist nicht mal eine richtige Geschichte. Es geht eigentlich mehr darum, so einen Eindruck von Gefühlen und von einer Welt vielleicht zu, zu vermitteln. Und ich habe mich total gefragt, braucht oder verträgt das so ein, so ein ursprünglicher Film wie Blade Runner überhaupt... Wenn man daraus jetzt plötzlich so ein narratives Universum äh, macht, es gibt ja ähm, nicht nur diesen Film, sondern es gibt ja auch äh, noch so drei Kurzfilme, die im Netz ähm, unterwegs äh, sind, die die Zwischengeschichte erzählen, also wo man zum Beispiel erfährt, was dieser Blackout eigentlich genau war und ähm, wo man plötzlich eben genau dieses Gefühl hat, immerhin, also verlassen sie die Erde nicht, also sie zeigen eben nicht die... Ähm, DC-Beams vor Orion, wie in diesem Monolog von Betty. Aber, aber man man hat halt schon, finde ich plötzlich so ein bisschen das Gefühl, diese Welt, die eh nicht so besonders gut zusammenhält in ihrer Logik und in ihrem was in ihrem Worldbuilding, sage ich, der wird jetzt so ein, so ein Sequel aufgepfropft auf so eine merkwürdige Art. Das hat mich extrem irritiert und ich stellte auch immer wieder fest, während ich in dem Film saß, dass ich davon viel zu sehr ich war viel zu sehr davon abgelenkt, dass ich irgendwie an den alten Filmen denken musste und deswegen konnte ich mich in den neuen gar nicht so richtig reinfallen lassen. Ging das irgendjemand anderem auch so?
1: Nee. <lacht> <lacht> nee. nee. Nee, also bei mir ging es ja. tatsächlich nicht so. Also ich konnte das äh, irgendwie relativ gut differenzieren. Natürlich hat man ein paar äh, Vergleiche gezogen, aber vielleicht gerade, weil es für mich so frisch war, ähm, hatte ich das Problem jetzt nicht so...
0: Ich finds auch deswegen interessant, weil so viele Figuren in dem Film auch drin sind, die ständig so Exposition abliefern müssen zum Beispiel Neander Wallace. Es gibt so eine Szene am Anfang mit ihm, wo, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, die Szene ist nur dafür da, um dem Zuschauer auf so deklamatorische Art irgendwie zu erzählen, äh, was er denkt. Und auch Joy, diese Figur, die du schon angesprochen hast, Michaela, diese Hologrammfrau, habe ich das Gefühl, hat häufig halt auch nur den Zweck, dass Ryan Gosling halt jemand hat, mit dem er reden kann, damit er jemandem erzählen kann, was er halt denkt. Und auch ähm, eben Plot-Hintergrund auffüllen kann und das ist so ein bisschen das, wo ich dachte, mh, das ist irgendwie so schade, dass dieses Innere des ersten Films durch so eine äußere Erklärung irgendwie so
3: ähm, aufgeweicht wird. Ich fand auch dieses Aufschrauben dieses kleinen Films jetzt gefährlich. Mich erinnert das so ein bisschen an die Matrix-Sequels, die ja auch dann verbunden waren mit einer multimedialen äh, Veröffentlichung von von äh, Animes und, und Comics und so weiter. Mhm. Und ähm, ich bin ein sehr großer Fan des Matrix äh, Extended Universe, ist, wenn man das so will. Und ich fand hier, dass das Experiment auch geglückt ist. Die Kurzfilme wurden ja auch alle von Villeneuve betreut. Und man merkt, dass äh, der Regisseur ein sehr, sehr großes Interesse daran hatte, dass das alles stimmig ist. Ich gebe die Recht und den anderen auch, dass es weiterhin halt eben nur so ein Eindruck ist von der Welt, die nicht unbedingt auf dem auf dem Papier so krass zusammenhängt. Aber ich mag das auch, dass man dann halt eben so weiterhin inspiriert wird, drüber nachzudenken und sich auszumalen, wie das halt dann funktioniert, wie es zusammenhängt und dass dann eventuell in 30 Jahren vielleicht wieder was aufgegriffen werden kann. Und das macht ja die Science-Fiction. Sie orientiert sich daran, quasi ähm, an der Gegenwart und äh, extrapoliert dann halt eben Sachen für die Zukunft und deshalb finde ich es auch eben sehr aussagekräftig, dass die Frauen zwar teilweise, wie du gesagt hast, in starken Rollen wiederzufinden sind, aber dass halt andere Frauen halt weiterhin als Prostituierte äh, fortexistieren und das finde ich halt, ist ein sehr starker Kommentar, weil da schaut der Film halt eben auch von 2017 auf 82 zurück und und, und und kommentiert halt auch so die Entwicklung, die wir halt mitgemacht haben. Also ja, es wurde ein bisschen besser für manche Frauen, aber für viele ist der Alltag immer noch gleich. Also halt die Fresse, Ich hol, du bist jetzt ruhig, aber jetzt hier, du darfst mir was sagen, weil du bist vorgesetzt, aber auch nur so lange, wie ich jetzt auf dich hören will. Also das, das fand ich gut dargestellt. Was ich auch interessant fand, wenn wir mal bei so, bei so Gender-Politik bleiben, ist, dass Ryan Gosling ja so der Hollywood-Mann überhaupt ist. Ja, Also jeder fand ihn in Drive geil, jeder will seine Jacke anhaben und, und sich cool fühlen und einfach stoisch ins Leere blicken und von allen Frauen dann irgendwie begabt werden. Also das ist so der Eindruck, den ich oft habe, wenn Männer so sagen, so, ja, Ryan Gosling, das ist mein Man-Crush. Und jeder andere Blockbuster-Film, hat ja den Auserwählten seit 1977 mit Luke Skywalker in der Hauptrolle. Und dass das mal jetzt endlich ein bisschen aufgeschraubt wird, finde ich gut. Ob jetzt alle Nebenfiguren halt immer Frauen hätten sein müssen, ob nicht vielleicht auch Joy ein Mann hätte sein können, ja. Wenn Ryan Grossling bzw. Kay halt sich für Männer interessiert, das wäre ja auch möglich gewesen. Aber ähm, da ist der Film halt doch irgendwie in einer gewissen Tradition vielleicht gefangen
0: aber hätte es denn überhaupt wieder so ein Chosen-One-Narrativ gebraucht? Das war auch irgendwas, was mich total an dem Film gestört hat, dass es dann doch wieder um so eine Geschichte geht.
1: Ich, für mich wirkt es dann wieder so ein bisschen wie eine Bibelgeschichte, oder? Meinetwegen Jared Leto als selbsterklärten Gott, über den wir bitte später nochmal sprechen müssen. Interessant ist bei dieser Bibelgeschichte auch wieder, dass äh, wieder alle wichtigen Personen weiß sind und in der Zukunft anscheinend People of Color wohl auch wieder keine große Rolle spielen. Aber ähm, daran hat mich das so ein bisschen wieder erinnert. Also dieses Chosen- one ding
0: Was möchtest du denn sagen zu Jared Leto?
1: Ich habe diese Rolle einfach wirklich gehasst. Also ich konnte da kaum zuhören. Ich fand das, zumal man, also ich habe die deutsche Version nur gesehen, äh, zumal man seine ersten gesprochenen Sätze da auch wirklich gar nicht verstehen konnte, weil es da so ein bisschen übertrieben wurde mit dem Hall. Ähm, und weiß nicht, also er hat irgendwas gelabert und ich fand die Rolle wirklich, wirklich einfach richtig, richtig schlecht. Also, Jared Leto ist auf gewisse Art und Weise wirklich ein talentierter Schauspieler. Aber diese Rolle hat mich auf wirklich irgendwie Also, ich habe das kaum ertragen, wenn er auf, aufgetaucht ist. Das war wirklich Ja, auch das, was er geredet hat, das war total, sag ich jetzt mal, klischeehaft. Und ähm, ähnlich, wie du das schon angedeutet hast, Alex. Also, dass er einfach da war, um äh, eine gewisse Sicht zu repräsentieren im Film also, nee, fand ich wirklich einfach, keine Ahnung, schrecklich.
3: <lacht> also ich fand seine Figur eigentlich sehr interessant. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber dass sich die Geschichte dann halt eben auf Kay fokussiert, fand ich dann auch richtig im Umkehrschluss. Ja, also ich fand fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also er kriegt ja immer sehr, sehr viel Kritik ab, ähm, teilweise auch berechtigt. Ich glaube aber auch, dass viel seine, sein Publizist irgendwie schuld ist. Aber... Ich finde den gar nicht schlecht. Also hier hat er mir auch jetzt nicht äh, missfallen. Und eigentlich war ja David Bowie für diese Rolle gedacht, habe ich gehört von Villeneuve. Das hätte ich äh, besser gefunden. Aber ja, ne? Also in den wenigen Szenen, wo er halt da war, hat er bei mir jetzt keinen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen.
2: Aber ich muss allgemein sagen, diese Figurenzeichnung hier finde ich dann doch auch überwiegend schwierig. Also ich meine, wenn jetzt äh, für Michaela ein Bösewicht schwer erträglich war, dann ist da vielleicht auch ein gewünschter Effekt eingetreten. Ich muss ja sagen, die meisten Figuren habe ich vor allem mit so einer großen Gleichgültigkeit wahrgenommen. Also mir war eigentlich immer egal, ob jemand lebt oder stirbt. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, denn wenn wir hier auch im Künstlichen, im Maschinellen die Menschlichkeit finden sollen, dann wäre es doch gut, die auch irgendwie zu zeigen. Und da wurden vielleicht die falschen Darsteller gewählt. Also ich finde jetzt erstmal zum Beispiel den Gedanken, Ryan Gosling als Androiden zu casten oder so. Also als, als Replikanten. Auf keinen Fall schlecht oder so. Das ist ja jetzt jemand, der äh, schon immer was so Replikantenhaftes an sich hat, selbst wenn er normal herumläuft. Nur, äh, ich finde diese Momente, in denen dann das Menschliche in diese kalte Welt eindringen soll, die missglücken dem dann doch eher kalten Regisseur Denis Villeneuve eigentlich... Immer. Und ich finde auch die Antworten, die hier auf diese Frage, was ist denn jetzt Menschlichkeit eigentlich? Wie macht, was macht Menschlichkeit aus? Hier gefunden wird, sehr, sehr unbefriedigend. Denn ich glaube, das kann ich auch ohne Spoiler sagen. Als zentrales Wesen der Menschlichkeit wird letztendlich das Opfern das Selbstopfer herauscharakterisiert, die Bereitschaft, sein Leben für andere hinzugeben. Was ich eine unfassbar dumme Antwort finde, weil das weder inhärent dem Menschen irgendwie anhaftet, es ist nicht auf den Menschen beschränkt, das leben wir auch irgendwie bei verschiedenen Tierarten und so, das äh, gibt es sehr viele verschiedene Erklärungen für, für so Altruismen, die eben nicht eben an intellektuelles oder an menschliches gebunden sind. Und zusätzlich dann finde ich auch dieses reduktionistische, dieses essentialistische, über die Menschlichkeit dann auch einfach albern. Also der Mensch ist sehr viel mehr als nur seine Bereitschaft, sich hinzugeben für andere. Und das hier wirklich am Ende so zuzuspitzen und so simple Lösungen zu finden, das ist so typisch für einen Film, der seine ganze Komplexität immer nur so vorstellt. Also es gibt hier unheimlich viele Referenzen, über das Biblische, habt ihr gerade gesprochen, das liegen Nabokov-Bücher herum, es gibt Verweise auf den ersten Teil, es gibt andere literarische Verweise, es wird Peter und der Wolf gespielt. Das ist alles so ein Flickenteppich, der aber irgendwie nichts bedeutet, der auch nicht sich ergänzt. Und das finde ich so frustrierend, dass wir hier jemanden haben, der so ja so eine Art Museum aufbaut, auch diese ganzen Innenräume wirken wie so Blackboxen, das wirkt alles sehr musealisch. Aber ich habe nie das Gefühl, dass da eine Kuration stattfindet, sondern es wird einfach alles in diesen Film geschleudert. Und ich habe den Figuren nichts empfunden und was um sie herum passiert ist, fand ich dann auch nicht interessant. Gab es
3: Ideen, die hier gut umgesetzt fand? Und konntet ihr mit den Figuren wirklich mitfühlen? Also ich habe super mit den Figuren mitfühlen können. Ich fand es auch wirklich sehr schön, dass der Film so lang war. Dann konnten auch die Szenen mal wirklich atmen. Also nicht nur die Welt, sondern die einzelnen Figuren, die vorgestellt wurden. Da hatte ich nie so den Eindruck, dass die jetzt nur dem Plot dienlich sind oder der der Story irgendwie was hinzufügen sollen, dass wirklich sich Zeit genommen wurde, diesen Menschen auch Platz einzuräumen. Ne? Also gerade so zum Beispiel Carla Juris Figur, die natürlich auch, jetzt nicht unwichtig ist innerhalb der Geschichte, aber selbst da habe ich mich währenddessen auch gefragt, okay, warum ist das jetzt so detailliert und so ruhig und so langsam und auch wie, wie Kay zum Beispiel die Gehilfin von Wallace äh, trifft, das ist alles ganz gemächlich und das ist alles sehr langsam, sodass auch die Figuren einfach äh, ein Eigenleben bekommen, auch wenn das vielleicht nicht immer verbalisiert wird, sondern das kann man, das merkt man finde ich, also das, das möchte ich jetzt nicht absprechen, dass das stattgefunden hat und ich finde gerade Kay in der Hauptrolle, so als, so als Mann oder als, als, als Mensch, der dann halt eben alle Emotionen durchläuft, zuerst Interesse, Verzweiflung, er erlebt einen Schock, er hat Wut und so weiter und am Ende findet er dann halt einfach doch irgendwie zu seinem Schicksal und erkennt halt, ähm, dass es für ihn vielleicht doch einen Sinn im Leben gibt, den er eigens wählen kann, der ihm halt nicht auferlegt wird. Also das fand ich alles sehr einfühlsam erzählt und auch da konnte ich gut mitfühlen. Also für mich war das eigentlich ein hoch emotionaler Film.
1: Ja, ich war jetzt nicht so ultra mitgenommen, so, aber ich fand ihn trotzdem, ja, für mich hat das irgendwie so ein bisschen einfach die, die Fortführung aus dem sag ich jetzt mal ersten Teil gehabt. Also da wird ja auch, ähm, wie heißt der letzte äh, Replikant? Roy Betty. Genau. Ähm, der wird ja auch so also quasi bevor er stirbt Rettet er Deckert? So, dass das halt so als gütiger, humaner Akt dargestellt wird. Und ähnlich ist es dann vielleicht auch bei den, wird das jetzt ja auch so weitergeführt, also das Aufopfern, also dieses ein Teil eines großen Ganzen sein und sich für andere einsetzen, also für mich wird dieser Gedanke einfach weitergedacht gewissermaßen.
0: Also ähm, insgesamt hat der Film ja, ähm, glaube ich, durchaus äh, sehr diverse Reaktionen hervorgebracht. Es gibt Leute, die ihn ähm, extrem abfeiern, es gibt Leute, die ihn etwas kritischer sehen und ähm, am besten sollten alle Leute, die diesen Podcast hören, ihn natürlich einfach selber sehen und uns äh, sagen, was sie davon halten. Ähm, er läuft jedenfalls seit dem 5. Oktober überall im Kino. Und wie immer an dieser Stelle gibt es jetzt noch von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Etwas, das uns in letzter Zeit erfreut oder bewegt hat. Sascha, leg los.
3: Ich möchte die Serie 4 The Walking Dead anbieten. Natürlich sind Zombie-Serien qualitativ höchst umstritten. Und ich werde auch jetzt nicht der Letzte, der dir sagen würde, dass gerade The Walking Dead qualitativ einwandfrei ist. Ich habe sehr, sehr große Probleme als riesiger Comic-Fan mit der Serienadaption und auch jetzt hier das Spin-off für The Walking Dead ist nicht ganz gut, hat aber jetzt in der dritten Staffel, ich review das für Movie Pilot, da kann man meine Reviews nachlesen, einen immensen Sprung gemacht und ist äh, sowohl visuell als auch storytechnisch ganz mitreißend. Ich bin da selbst total verblüfft und überrascht. Also wer sich für Zombies interessiert oder der Serie mal vielleicht Aufmerksamkeit geschenkt hat und es jetzt nicht mehr tut, der sollte sich zügig wieder ja zu seinem Streaming-Dienst der Wahl irgendwie befinden zurückfinden. Vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, ich finde, dass die Serie einen immensen Sprung gemacht hat und wird das jedem momentan ans Herz legen. Das Finale kommt auch dann jetzt nächste Woche, dann ist die dritte Staffel abgeschlossen. Ich habe auch immer gewartet, soll ich es wirklich so empfehlen? Aber jetzt, wo es fast zu Ende ist, würde ich sagen, ja, das sollte man sich unbedingt als Zombie-Fan nochmal geben. Das ist richtig gut.
0: Alles klar. Danke, Sascha. Michaela, was hast du mitgebracht?
1: Meine Empfehlung ist das am 29. September erschienene Album Hashtag DIY von tretman produziert von Kitsch Creek mit Features von Jizzes, äh, Afkamora Mora und Bones MC von der 187 Straßenbande, Joey Bargeld, Haiti, Materia und sogar der Radiomoderatorin und Musikjournalistin Salva Homsi. Ähm, selbst Leuten, die fast schon automatisiert kreischen, äh, scheiß Autotune, sollten sich meiner Meinung nach dieses Album anhören. Das Album hat mal Klänge, in die Richtung, die in Richtung Dancehall gehen, mal Trap. Es wird mehr gesungen, beziehungsweise so eine Art Sprechgesang im wahrsten Sinne des Wortes als gerappt eigentlich. Und ich finde, auf dem Album gibt es zwar auch Partytracks oder die gerade so beliebten ich hab's geschafft tracks ohne die kein Rapper mehr auszukommen scheint. Aber ich finde, bei Trettmann ist das noch mal eine ganz andere Sache, da der wirklich schon ewig Musik macht, speziell früher deutschsprachigen Reggae, Dancehall-Sound aber erst 2017 bei den meisten Leuten so richtig auf dem Schirm aufgetaucht ist. Besonders empfehle ich Grauer Beton, äh, in dem er melancholisch von seiner Jugend in der DDR erzählt. Billy Holiday, äh, der so ziemlich ähm, mein Lieblingssong auf dem Album ist, sowohl musikalisch als auch textlich... Und äh, Dumpling Kalalu äh, ist auch ein stimmiger Song. Äh, insgesamt ein sehr, sehr geiles Album. Äh, nachdenklich, melancholisch, retrospektiv, aber auch tanzbar. Wer sich das Ganze anhören möchte, kann sich das Album überall kaufen, überall streamen äh, oder sogar auf YouTube anhören, da es von Trettmann selbst komplett hochgeladen wurde vor ein paar Tagen. Und um es in Trettmann sprecht zu sagen, big up Tretti.
0: <lacht> Alles klar. Danke, Michaela. Lukas, was gibt's von dir?
2: Äh, zum einen, ich würde äh, Michaelas Vorschlag unterstreichen, ich finde das Trettmann-Album auch wirklich sehr, sehr gut. Und auch ich empfehle ein Album, äh, das auch so ein bisschen vielleicht diesem modernen Trap- und Afro-Trap-Hype zuzuordnen ist, der um Leute wie Rav Camora und Jesus entstanden ist. Nur, dass das hier auch so ein bisschen bezogen ist auf den Herkunftskontinent, dieser Stilrichtung, dieser Musik, nämlich äh, Afrika. Es geht um das Album äh, Platz an der Sonne von BSMG, also der Black... Superman Group, eine ja, wirklich eine Supergroup, zusammengesetzt aus Megalo, Musa und dem Produzenten Ganyan Stallion, die hier ein Afro-Trap-Album über Afrika, über afrikanische Geschichte, die Kolonialzeit, die Kolonialzeit und auch eben die heutige Gegenwart und eben das Wirken vom Westen in Afrika geschrieben haben. Auch das ist stellenweise sehr schön tanzbar, auch das hat ja dann aber ähm, sehr viel Wut, sehr viel politische Inhalte, auch sehr tiefgehend, also da geht es dann auch durchaus auf einmal um, um Higgel und Kant, die irgendwie auch mitgeprägt haben, sowohl unsere Gedankenwelten, aber auch wie wir halt uns zu Afrika verhalten, wie wir vielleicht auch äh, Amerikaner, Afroamerikaner, Schwarze eben in Europa wahrnehmen und das ist so eine ganz faszinierende Melange aus so, ja, so eine Mischung aus Dead Press, wo ich die ganze Zeit dran denken muss, diese Rap-Group, aber auch Bands eben wie Outcast und so kontemporäre afrikanische Künstler wie Sakodie der oder Wizkid und das ist ein Album, mit dem ich so meine Schwierigkeiten habe, weil es an manchen Stellen so ein bisschen verschwörungstheoretisch fast ist, weil die politischen Botschaften manchmal ein bisschen schlicht sind, aber insgesamt ist es doch einfach ein so faszinierend und einzigartig Produkt, das ich jedem mal rein äh, vorschlagen kann, zum Beispiel auf Spotify oder über die üblichen Kanäle reinzuhören und äh, sich anzuhören, was da Megalo Musa und Ganyon Stallion produziert haben.
0: Sag nochmal den Titel.
2: Das Album heißt Platz an der Sonne von BSMG, äh, BSMG Black Superman Group.
0: Ja, ich glaube, wir haben anscheinend musikalische Woche. Ich möchte nämlich auch ein Album empfehlen, aber meins ist nicht ganz so nah am Zeitgeist wie eure beiden Empfehlungen. Es ist super seicht und es ist von Per Jesle. Sagt von euch der Name noch was? Nee? Also die meisten kennen ihn wahrscheinlich als eine Hälfte von Rockset, der Pop-Rock-Band aus den 80er und 90er Jahren. Und ähm, der macht aber auch, äh, vor allen Dingen seitdem es äh, jetzt Roxette nicht mehr so häufig gibt, äh, immer regelmäßig Solo-Alben äh, in so verschiedenen Stilen. Und ähm, eine davon ist so seichter Pop aus den 70ern irgendwie. Die die Musik, die er so aus seiner Kindheit kennt. Und ähm, das hat er einmal schon mal auf Englisch gemacht, 2005. Das Album heißt Son of a Plumber und ich mag das sehr gerne. Und äh, jetzt hat er ein neues auf Schwedisch. Das heißt, jetzt muss ich meinen... Ähm, Versuche mein bestes Schwedisch aufzulegen. Es heißt En Vokrdøja, also ein schöner Tag. Und das sind ähm, auch nur acht oder neun Tracks und die sind auch wirklich super, es sind super seichte, so Love-Songs und sowas. Aber ähm, mir gefällt es richtig gut. Ich, ich höre das im Moment sehr gerne und ich finde, dass es passt so perfekt, gerade wenn so schöne Herbsttage sind wie äh, jetzt im Moment. Also, das ist meine Empfehlung. Und Dann erzähle ich noch kurz, dass wir uns was überlegt haben, nämlich dass wir in zukünftigen Sendungen unsere Empfehlungen ergänzen wollen, ähm, um Empfehlungen von euch, die ihr uns jetzt hört, ähm, welche kulturellen Erzeugnisse haben euch in jüngerer Zeit besonders gut gefallen, nehmt doch eine kurze Sprachnachricht auf, auf eurem Handy zum Beispiel, und schickt sie uns einfach per Mail an podcast.kulturindustrie.de und ähm, je nachdem, wie viele Antworten wir bekommen, müssen wir vielleicht ein bisschen auswählen, aber... Auf jeden Fall würden wir dann gerne in der nächsten Sendung oder in den nächsten Sendungen ähm, kleine Empfehlungen von unseren Hörerinnen und Hörern an äh, unsere Empfehlungen anschließen. Bis dahin sind wir mit dieser Sendung aber erstmal am Ende. Vielen Dank Lukas, vielen Dank Michaela, vielen Dank Sascha, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud, unter Kulturindustrie und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter Kultindustrie. Außerdem findet ihr mich dort unter @alexmatzkeit, Alex Matzkeit, Lukas unter at Kinomensch, Michaela unter mi, ad Mihatori mit Y hinten und Sascha unter ad Reeft, r -E -E -F -T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs und sonstigen Internetsaufenthaltsorte. Vielleicht schauen wir für euch sogar einmal nach links oben, damit ihr unsere Seriennummer erfahrt. Lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefallen hat und was wir besser machen können. Was uns in dieser Hinsicht übrigens ähm, sehr freuen würde, wenn ihr diese Sendung über iTunes hört, ist eine Bewertung. In der Apple Podcast App kann man das seit dem Update auf iOS 11 sogar direkt in der App machen. Das ist ganz neu, das konnte man vorher nicht. Also ihr könnt uns ab sofort nach dem Hören mit wenigen Tipp- und Wischbewegungen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und dafür wären wir euch sehr dankbar. Ähm, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.